0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Está no ar mais um podcast Metanoia e chegamos ao número 185. Que você, obviamente, é mais uma vez convidado para expandir a mente conosco, como eu sempre digo. Meu nome é Lucas Vilsch e estamos juntos nessa caminhada. Lembrando que toda terça-feira um novo episódio é lançado. E você pode acessar todos os nossos conteúdos lá no nosso site, portalmetanoia.com Fala, Gabriel Zambian, como Você tá bonzinho ou não?
2: Fala, meu querido, estou bem, graças a Deus. Você tá legal? Bem, tô
1: feliz, tô legal. Por que você que não trouxe o Danilo hoje de novo? O Danilo... Que coisa, não? Eu nem
2: convidei ele, não. Não, não né? Porque... É,
1: é. Desistiu. Você não gostou é. muito da participação é. dele no último? Não, é... é. Ah, mas, tchau, menos, Danilo. Mas... Tchau Danilo, obrigado Um abraço, né? obrigado pela participação Você tá bonzão?
2: Vamos abrir oportunidade pra outras pessoas Exato né? Hoje a gente trouxe um convidado <risos> Um convidado peso.
1: novo Um menino que... Ah, mas também ele só não estava no último, né?
2: Que foi um podcast mais leve Do qual fui repetido. Você ouviu
1: ele falando? Ele fazendo essa piada? Eu ouvi Nada a ver, né? Você viu que eu Nada fiquei chateado, né? Você percebeu crítico, que eu, eu briguei também. com ele? Você
2: sabe que ele ficou chateado no microfone Mas fora riu, riu,
1: é, riu, Mentira rio, rio. Mentira, eu não gosto desse tipo de piada Essa piada ruim dele nossa, maldosa. Rodrigo Maciel está de volta. Onde vocês? Você sabe que você só, você só não esteve conosco em dois na né? história, né? Onde você tava, Rodrigo?
0: Nos dois ou nesse? Nesse, no outro nesse. Você não. No vai outro lembrar. eu nem
1: lembro. Tava em qualquer lugar do, do planeta. Sei lá onde eu
0: tava no outro. Cara, eu tava fazendo um curso na verdade. Fiz um curso durante o mês de março praticamente inteiro lá em Vitória no Espírito Santo, numa escola de missões chamada Avalanche Missões Underground que é uma escola de missões que tem cursos o ano todo e também eles atuam em missões urbanas ali na cidade de Vitória principalmente no centro de Vitória e o curso que eu fui fazer foi sobre sexualidade né, os desafios da sexualidade para nossa geração de cristãos dessa época e a minha proposta de fazer esse curso era justamente de me capacitar para melhorar é, ou estar mais preparado para o discipulado uma vez que a gente tem encontrado é, alguma necessidade nesse sentido de, de trabalhar questões de sexualidade, não somente na homossexualidade, mas também na heterossexualidade, os problemas que envolvem tudo isso daí. Então, o curso foi muito bom, mas eu senti saudade de vocês. Ah, a gente também. Estou feliz demais de estar de volta que aqui bom. e que seja para a honra e glória de Deus mais uma vez Amém. a gente poder compartilhar e,
1: e, inclusive, já fazendo um, 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 soltando um spoiler aqui. Em breve vamos soltar uma série pesada sobre esse tema, né? É isso aí. É Por que
2: quando ele faz é engraçado. Mas eu não é era pra é fazer dia.
1: piada, porque realmente o tema é denso. É denso. É intenso.
0: É intenso. É intenso. Exatamente. A ideia é a gente falar um pouquinho, numa série logo na sequência, que tem, a gente vai gravar aí dois podcasts, depois grava uma série sobre idolatria, onde nós vamos tratar essas questões dos vícios sexuais também, e que isso pode é, trazer muito benefício pra você que ouve a gente acompanha a gente no Metanoia. Então fica ligado. E daqui a algumas semanas começa essa nova série aí
1: Legal, então vamos direto pro direto Vamos agora pro nosso tema A gente vem há algumas semanas é, conversando sobre algumas coisas que mais nos chamam a atenção nesse nosso... Nessa nossa vida no reino de Deus E uma coisa, semana passada a gente estava junto Eu, Gabriel e ele falou sobre esse tema que a gente escolheu conversar hoje e faz todo sentido a gente conversar sobre isso, porque é algo que acontece com todo mundo em qualquer lugar da vida, né? Quando a gente fala de líderes, de dependência de líderes, a gente fala, e obviamente que o nosso foco é falar da dependência de líderes religiosos, dependência de líderes que estão à frente de comunidades cristãs, mas se a gente for trazer para um, o macro da nossa vida... Qualquer troca de liderança, qualquer abandono de liderança causa um certo impacto nas pessoas que seguem aquela pessoa. Seja no seu trabalho, seja numa relação é, de amigos que tem alguém que lidera aquele grupo e, obviamente, com uma intensidade é, tão grande quanto, ou talvez até maior, pelos impactos é, profundos que isso causa na vida das pessoas, a saída ou a troca de um líder religioso. E a gente... No, no decorrer da nossa vida né, Cristã, no reino de Deus A gente se acostuma A encontrar Líderes E grupos Que são interdependentes Nós mesmos já Vivemos isso uma série de vezes Em que você está numa comunidade E você passa A olhar aquela pessoa Que lidera aquela comunidade Que lidera a, a, aquelas pessoas Como o Salvador da Pátria, como a única pessoa que conseguiu revelar a sua espiritualidade, como a pessoa responsável por salvar tua vida, e ela pode realmente ter sido um instrumento usado por Deus para salvar tua vida. Não necessariamente ela vai ser, vai ter esse papel o resto da sua vida. Você não precisa dele para continuar vivo. E é nesse, nesse, nessa estrada que a gente vai entrar. E eu começo perguntando para vocês de maneira bem direta. Por que vocês acham que é tão comum, e eu acho que é tão comum, é muito comum, as pessoas dentro de comunidades religiosas, e aí, obviamente, eu estou falando aqui de toda e qualquer comunidade religiosa, independentemente da placa da igreja, eu acho que isso acontece em muitos lugares. Por que, que as pessoas se apegam tanto e depositam tanto a fé que elas têm, a esperança que elas têm em uma outra pessoa, em vez de trabalhar a fé no próprio Cristo e fazer com que aquela pessoa seja, obviamente, uma pessoa mais estudada, que abre alguns caminhos, que explana algumas coisas diferentes. Mas por que que há essa... Eu vou dizer que, na minha visão, até uma busca por uma dependência. né? Por que, que acontece isso, Gabriel? Onde você vê que as pessoas se amarram aos líderes de modo que sem ele ela sequer consegue caminhar
2: olha, eu vou falar da minha experiência daquilo que eu sinto sentia em algumas oportunidades ainda, ainda percebo é, o ser humano ele tem uma necessidade inata não sei se por medo ou por mera preguiça de conviver... De... Não é delegar... É de se escorar mesmo... Em líderes... E aí ele acaba por vezes terceirizando a fé... Terceirizando a experiência real dele com Deus... Mas eu acho que para a gente aqui hoje... Já em... Quantos anos que a gente já está aqui falando sobre identidade... Graça... Sobre ter uma experiência real com Deus... Há quantos podcasts atrás já falamos sobre sacerdócio real? Entendemos que somos sacerdotes de Cristo, entendeu? Então me parece que é muito mais grave a situação de quem vive na dependência desses líderes excluindo-se excluindo como sacerdotes. Uhum. E eu não sei se por preguiça, talvez no meu caso muitas vezes por preguiça, não sei se por medo das pessoas, mas eu eu consigo ver uma ausência de, de líderes. E eu não vou dizer por capacitação, porque aí você está anulando a fé em Cristo, certo? Até porque, se eu me acho capaz, já não sou tão capaz. né? E a partir do momento que não sou capaz e sei, talvez Deus me capacite. É, então, cara, eu, eu eu diria que... uma um, um, Eu diria que... Para você, principalmente, que está ouvindo a gente, pô pensa por que, que você faz isso, porque é como você começou o podcast, né? em algum nível, em, alguma, em algum lugar da sua vida você acaba fazendo isso, só porque a gente está falando aqui da, da parte espiritual e tudo mais, mas a gente faz isso, por exemplo, com, com o Rodrigo, entendeu, você vê que quando ele está aí a gente tem uma toada um pouco de, de, diferente e tudo mais, é, por quê? Porque ele é, de certa forma, que é o cara que puxa o barco com vários insights, vários pensamentos. ele Mesmo disse ele foi lá agora, estava lá em Vila Velha, né, Rodrigo? Desculpa. E, e Vitória. Em a Vitória. A Vila Velha perdão. foi por último agora, ah, no último tá. final de semana. Em Vitória, fazendo os cursos e, pô, vem cheio de ideias e, e novas perspectivas e a gente acaba de certa forma se escorando nisso.
1: É bom é isso aí. O, o, você também vê, Rô, essa dependência como algo Rotineiro nas comunidades, você enxerga que muitas vezes as pessoas é, literalmente perdem o rumo quando não tem aquela pessoa que ela já está acostumada para pegar na mão dela e orientar o tempo todo no caminho?
0: É, isso é muito comum, é, eu acredito, como você falou no começo, é comum em diversas camadas da sociedade, mas não é diferente na igreja, porque a igreja tem um, um aspecto que eu acho que é até um pouco, que torna um pouco mais complexo tudo isso, que é a fé, né? É, você vê textos na Bíblia como, por exemplo, é, 1 Tessalonicenses 5, de 2 a 13, que diz assim, Paulo dizendo né, aos Tessalonicenses, né? Dizendo assim, agora pedimos a vocês, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Ou você pega um outro texto de Hebreus 13, 17, que vai dizer, obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem devem prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso. Por isso, não seria proveitoso a vocês. Esses dois textos fundamentam muito esse conceito de se submeter à autoridade das pessoas, em especial quando a gente está falando de no ambiente de igreja. O fato é que existem talvez duas outras coisas que estão deturpadas para trás. A primeira talvez seja o, contexto, o, o conceito de igreja, que a gente vai falar um pouquinho melhor talvez no próximo podcast. A gente já tem alguma coisa gravada aqui sobre igreja, você pode procurar também. É, talvez é, um, um mal entendido entre o que é igreja de fato é, coloque esse cara aqui numa posição ruim. Porque se, se a gente entender que a igreja que existe ou a igreja que a gente pode ver está num caminho talvez não tão é, alinhado com o centro da vontade de Deus, os líderes que ela oferece talvez também não estariam. Né? E aí quando a gente fala de liderança, a gente vem é, vendo várias, várias características dos líderes na Bíblia. Um deles, o próprio Jesus, dizendo o seguinte, quando ele vai embora ali em João 16, quando ele está indo embora ele fala assim, ó, é, é importante que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não vai ser enviado para vocês. O que Jesus está dizendo é o seguinte, é importante que vocês deixem de idolatrar o homem Cristo, a pessoa do Cristo, estar presente com vocês o tempo todo, para que vocês entendam agora que Cristo está em espírito em vocês, através do Espírito Santo, que também é o próprio Deus. Então, quando ele propõe isso, ele está abrindo mão de ser um, um ídolo para os seus discípulos, e colocando o próprio Deus em espírito à disposição deles mais para frente. Então, essa característica de Jesus dá um tom a respeito de liderança para nós. né? Que é uma liderança que não que não aceita de forma alguma estar num papel que não lhe pertence. Que é de ser idolatrado pelas pessoas que o seguem. Né? O próprio Jesus ele se afastou dessa proposta para que a gente pudesse viver o Cristo em nós não Cristo ao lado. né? Vou fazer
1: uma pergunta capciosa, então. O problema está nos líderes ou nos liderados, então?
0: Eu acho que, no final das contas, acaba que é, sobra, sobra culpa para todo mundo aí. Uhum. Mas eu já diria que, de cara, é, o conceito de igreja não bem traçado, uma vez que a gente entende que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, vamos falar isso, sobre isso no podcast que vem, Deus não habita é, em templos feitos mãos de homens, mas que a igreja de Jesus existe e ela é um corpo orgânico que tem sua organização, tem a sua forma de atuar, a sua forma de ser, com dons de distribuídos e tudo mais, é, essa igreja deveria ser muito mais orgânica do que organizada, vamos dizer assim, ou institucionalizada. O fato é que tudo que a gente conhece como igreja visível hoje ela é institucionalizada. Naturalmente, os líderes que são propostos para isso, então, acabam muitas vezes seguindo a mesma tendência da organização que os patrocina. E aí isso, isso eu não, nós não podemos genera, generalizar naturalmente, nós não estamos falando de todo mundo, mas nós estamos falando desses casos onde há uma dependência do membro da igreja com um líder, seja ele qual for, ou um pastor, um líder de ministério, seja lá o que for. Essas igrejas que estão disfuncionais nesse sentido são igrejas que não funcionam nessa lógica de, de igreja que a, que a Bíblia propõe e, por consequência, sua liderança também não.
1: Quando você fala, um dos textos que você leu, é, fala sobre a necessidade de obedecer ao líder. Obedeça, siga, seja instruído. E aí eu vou passar uma pergunta para você, Gabriel. Como entender essa forma de obedecer, de deixar ser instruído, sem criar a necessidade de de do inverso. Do inverso, sem criar a dependência. Então veja, eu olho para você e eu entendo que eu tenho que te obedecer e, entre aspas, te seguir. Porque eu tô te obedecendo, então eu tô seguindo os seus passos, seguindo os seus ensinamentos. Mas ao mesmo tempo, eu tenho que fazer isso de modo que eu não me torne dependente daquilo que você ensina, já que quando eu entendi, eu sei que não é você quem está ensinando. Você está sendo apenas um instrumento. Como fazer isso na prática, sendo que, na real, é o que a gente falou aqui, né? É, eu me torno dependente do Rodrigo quando ele traz todo o conteúdo e eu falo, cara, sem ele eu não vou fazer. Não dá, não, não tenho vida. não. A gente acaba, inevitavelmente, é por isso que a gente está fazendo podcast, obviamente, a gente acaba criando esse tipo de necessidade. Como evitar isso sem deixar de ter essa parte do obedecimento da, de, de tudo de fazer? É, eu acho que o primeiro
2: ponto você já colocou, né? Que tratando-se de dessa questão espiritual, deste conhecimento cristão que a gente converse da finalidade do, do próprio podcast, é reconhecer que o líder não fala de si, certo?
0: Fala Boa. de
2: Cristo. Então esse é o primeiro ponto que leva a conclusão de que eu tenho que aprender a pensar como Cristo pensaria para então ter uma experiência, eu ter uma experiência real com Deus. Né? É, agora, de que maneira prática que a gente pode evitar que essa extrema dependência ou que essa, que essa a, a, a dependência aconteça é atuando, né? Eu acho que quando você atua ali na frente... É, Disseminando as ideias, deixando Deus agir através de você também e apesar de É ser menos você, passivo. Ser menos passivo, não só...
1: Assumir cara. o protagonismo é. dessa ação toda.
2: Exato, cara. Porque de obeso espiritual, a gente conhece um monte de lugar que está cheio, entendeu? De cara que vem... Pessoa que vem só para se alimentar, alimentar e vai embora. E esse tipo de gente talvez realmente tenha que obedecer cegamente aos líderes. Porque a hora que o cara para de... De, de, de se alimentar do que o líder está falando, ele morre desnutrido. Porque, na realidade, ele nunca aprendeu a, a, a se alimentar de Cristo diretamente, que é a fonte, né? E eu acho que quando você... quando você... vive realmente aquilo que você tem aprendido de Cristo, certo? Você aprende a se alimentar, não só do líder, mas princi principalmente das outras relações, né, cara? Porque... É, é, é tão legal, é tão bacana você ouvir, ouvir alguém falando sobre, sobre como lidar com com um morador de rua, com o um pobre. É, é gostoso, você vê histórias e tudo mais. Mas você já foi lá e sentou com um morador de rua para trocar ideia? Você vê quão gratificante realmente é? Igual a gente fez aquele podcast que era No Chão da Vida. Cara, isso, isso é gratificante. É ali que realmente parece que você tem uma, um insight, uma imersão com Deus. Aquilo que te transforma de verdade, Entendeu? Num, num grau de profundidade maior, certo? Senão, é, senão é você está esperando ali pelo milagre de Deus, sabe? Sentado lá na minha casa assistindo a TV Novo Tempo, eu vou esperar pelo milagre de Deus, que pode acontecer. Pode muito bem acontecer, né? Mas eu não posso assumir um papel ativo para proporcionar que isso realmente aconteça na minha vida, né, cara?
0: Eu acho que eu, eu adicionaria talvez a essa característica que o Gabriel falou de viver na prática, né, aquilo que é ensinado, eu adicionaria é, uma, um crivo ao olhar o líder, um crivo para saber se, se esse líder está de, de acordo mesmo com a vontade de Deus ou não. Em que sentido? Por exemplo, Filipenses 2,3 diz assim, Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Um bom líder no reino de Deus é alguém que não faz o que faz por ambição egoísta ou por vaidade. É alguém que vive o tempo inteiro na proposta de servir. O próprio Jesus falou, não vim para ser servido, mas para servir, que a lógica de, de liderança de vocês não seja de ser servido, mas de servir as pessoas. O próprio Jesus fala sobre isso. Então, o líder que você serve é um líder que é, ele, ele vive nessa tônica de dar as suas ordens por vaidade e egoísmo, ou ele é um líder que serve? Porque se ele é alguém que serve, ele naturalmente carrega essa, essa, esse DNA de Jesus e essa proposta da forma como Jesus orientou para que a gente liderasse as pessoas. Então, na hora que vocês forem liderar, não seja como o mundo lidera. Lidera como nós no, no reino de Deus lideramos, que é sendo servo, é ficando para depois. Eu acho que essa é uma boa característica para a gente ter um crivo importante a respeito dessa liderança, sabe? Quando a gente vai falar de obediência, de obedecer à liderança, etc., ter esse crivo, sabe? Não somente isso, mas todo líder verdadeiro aponta para Jesus de volta. Você vê, segundo é, é, Jesus falando em João 10, no versículo 16, ele diz assim. É, é necessário que eu os... É, perdão. João 10,16 diz assim. Eles ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Todo líder no reino de Deus tem que apontar para isso aqui. Existe um rebanho só. Nós somos todo rebanho. Por uma questão de ordem, a gente a está gente se submetendo um ao outro aqui para as coisas terem ordem. Por Mas ordem. no plano máximo, nós somos todos rebanho e temos um único pastor, todo mundo. Esse pastor é Jesus, tá? É o próprio Jesus dizendo, João 10, beleza? Eles ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho, um só pastor. Então acho que isso vale a pena também da gente é, lembrar nessa dimensão. Ao olhar para o meu líder, eu tenho que é, enxergar essa perspectiva de serviço, que é a forma como Jesus ensinou a gente a liderar, e segundo, ele tem que ser alguém que aponta para nós todos como rebanho e com um único só pastor. E não como eu sou pastor, você tem que pedir a minha autorização para fazer isso e aquilo. Não. É para Cristo que você responde. Por uma questão de ordem, nós vamos fazer as coisas aqui e submeter uns aos outros. Mas da mesma forma que você está submetido a mim hoje, num outro projeto eu estou submetido a você. Porque afinal de contas não é essa proposta de servir uns aos outros. Então, essa, esse serviço mútuo acaba sendo, trazendo essa relação liderado-líder um pouco mais saudável, na minha opinião.
2: E eu acho que essa essa servidão que você traz aí, ela pode ser muito bem testada quando você se permite discordar dos líderes, entendeu? E aí o reflexo é claro. Quando o cara é líder de verdade... Ele, ele respeita, né? Ele respeita a discordância.
0: Embora ele se possa se posicionar de repente e falar cara, eu não penso dessa forma. Mas que bom que você pensa assim, entendeu? Exato. Porque valoriza a busca do outro, né? Exato. Que não é uma coisa assim, não é a minha busca que importa. Não é porque eu estudei X anos um determinado assunto que eu sei a verdade sobre as coisas. Né? Às vezes a gente consegue aprender numa, numa, num, num. Cara, eu vou contar para vocês uma parada que talvez eu até já tenha dito isso aqui no podcast ou outro, eu não tenho certeza. Mas eu me lembro que eu fui fazer uma palestra num lugar e estava cheio de jovens, assim, devia ter lá assim, umas, umas 200 pessoas. E aí estava rolando apresentação, não sei o quê, treinamento, bababá. Terminou, fomos almoçar. Aí, cara, tava chovendo na, na hora que tava, a gente tava almoçando. Mano, tinha uma senhorinha que ela, ela foi quem cozinhou pra todo mundo. Se liga, a senhorinha cozinhou pra todo mundo. O que ela fez? Ela abriu um guarda-chuva e ia buscar pessoa por pessoa no galpão onde a gente tava fazendo o treinamento até o lugar onde elas precisavam comer. Mano, Deus falou comigo demais ali, cara. Eu falo, né, eu estou aqui, né, eu aprendi, eu estudei, eu fui para poder oferecer um conteúdo para alguém, quando, na verdade, o maior aprendizado de todo aquele evento estava naquela senhorinha levando as pessoas com o guarda-chuva para baixo e para cima. Entendeu qual é o lance? Eu acho que essa proposta da gente conseguir enxergar no outro a possibilidade de aprender com todo mundo, sabe? Eu acho que isso torna saudável também essa relação liderado-líder, sabe? De forma que a gente não se... Não entre numa proposta de dependência, mas Não que a gente é sabe é que a gente né? aprende uns com os outros né? e valoriza isso.
2: Que acho que a grande dificuldade do, do é uma via de mão dupla, né? Porque de um lado você tem o líder que é gostoso de ser, de ser líder, ser liderança, bom, isso massageia ego, enfim, e do outro lado você tem aquele o, o, a pessoa que eu trouxe no começo que está Tá com preguiça, que tá ali servindo de muleta, que tem uma dependência é, é, não necessariamente espiritual. Muitas às vezes até vezes é emocional, né? Às vezes até emocional. Então um acaba alimentando a idolatria ali do outro, né? E você fica num ciclo... Então realmente, acho que você começar pela, pela servidão, pelo serviço de ambos igual você disse aí, apontando a Cristo, um só rebanho, voltando, eu acho que vai resultar numa liderança saudável e em pessoas que são lideradas de forma saudável também. Por quê? Na ausência de um tem-se o outro, certo? Porque como que, como que a gente sobrevive até hoje na ausência de Cristo? Ausência, entre aspas, né? De, tô falando ausência física mesmo, né? Como é que sobrevive? Como que a gente consegue ainda propagar o cristianismo e tudo mais, né? Pois é. é o que falta é, é, são pessoas que realmente entendam a, o conceito de sacerdote real e entender que a responsa não é do Rodrigo, não é do Lucas. A responsabilidade disso, disso tudo é minha. E eu tenho que estar tá ali presente, entendeu? Tanto para fazer, quanto às vezes para me abster de fazer, né?
0: Agora, agora, de, desculpa, foi um Luca.
1: agora duplo, vai você
0: não, é só porque, até complementando o que o Gabriel falou agora, me lembrei de um outro, de um outro texto aqui também que ele, ele, ele é uma evidência de que você como liderado, como alguém que está sendo liderado, está vivendo também de maneira infantil como que eu consigo evidenciar que eu estou sendo um liderado infantil
2: essa é uma nomenclatura muito boa liderado
1: infantil
2: porque é isso é
1: um infantil.
0: É um infantil, é um menino. O é que, é um que a gente menino. chama que é um moleque. Mas
1: <risos> vai ter a ver com o lance da maturidade espiritual, né?
0: Exatamente, que vai ter a ver com a maturidade. E ele diz assim, ó, Efésios 4 de 14 a 16 diz assim, ó, o propósito é que nós não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor e na medida em que cada parte realiza a sua função. Ou seja, uma evidência de que você está sendo um liderado infantil é que você... É, é, Pra todo vento de doutrina, você vai, entendeu? Alguém fala um negócio, aí você vai para lá. Aí alguém fala outro negócio, você muda de ideia de novo. Aí você muda de ideia de novo, você tá o tempo inteiro buscando uma coisa que você não encontrou ainda. Essa busca pressupõe uma infantilidade no reino de Deus. Porque quando pô, você está estabelecido em determinado lugar, você vai buscar, ou vai buscar conteúdo ok, beleza, agora você fica sendo jogado de um lado para o outro, significa que não só você tá vivendo uma infantilidade, como aquelas pessoas que estão te oferecendo alguma coisa, também estão te oferecendo um produto para você consumir na prateleira que eu acho que talvez seja até uma crítica para nós como, como igreja, como um todo, né? é, uma vez que a gente quer oferecer o um melhor programação para os pós-modernos, a gente também não cair nesse erro de virar uma prateleira, entendeu? Porque o, o que os caras fazem é isso. Eu, eu, vou, eu vou pôr na prateleira aqui e você consome o que quer. Não necessariamente. Tem hora que eu vou lá buscar o que eu quero, mas tem hora que eu tenho que ouvir o que eu não quero ouvir. entendeu Isso vai ter que partir do um irmão e muitas vezes não necessariamente de alguém que lidera, sabe? agora é, mais uma vez né Jesus ele pede para a gente exceder a justiça dos fariseus para a gente ir além e sabe numa coisa que eu acho que que a gente vai além quando em, em Efésios 5 21 Jesus pede sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo cara ou seja nós não estamos falando ele tá falando assim ó sujeitem-se aos líderes não sujeitem-se uns aos outros mano tá falando para o cara que é o, o líder máximo, o evangelista topzastas das galáxias lá do, do evento de 3 mil pessoas, se sujeitar à faxineira do evento. Assim como a faxineira do evento se submete ao cara, se submete ao irmão do lado, e se a gente tiver essa consciência de se sujeitar uns aos outros em amor, a gente vai conseguir lidar também com essa liderança, que muitas vezes também tem seus erros e a sua fraqueza, as suas limitações. entendeu?
1: Então, se a gente fosse é, começar a amarrar e fechar as pontas aí que a, gente, que a gente foi soltando, existe sim uma dependência que é saudável, que é a dependência geral, né? É a dependência que não vê a quem. Eu tenho que depender de todos, na submissão a todos, de me colocar no meu lugar e saber que o próximo é o mais importante, independentemente se ele é o meu líder é, institucional ou não, certo? Agora, uma, uma uma questão prática. Nas instituições hoje, onde as pessoas enxergam que há esse modelo, entre aspas, impositivo, entre aspas... É, eu, ia usar, eu vou tirar essa aspas e não vou usar a palavra que eu ia usar. Deixa quieto. Então, vou deixar no impositivo. Então, entre aspas, impositivo. Lugares onde os líderes se colocam dessa forma que a gente disse que é nociva. Essa forma em que o cara deseja a sua dependência. A gente sabe que existe isso. É possível? Porque, assim, é, veja, e aí eu vou, vou falar por mim aqui. Nós não estamos aqui para desconstruir nada que você que ouve a gente vive. A gente está aqui para mostrar que existem uma série de alternativas para você viver de maneira muito mais prática... E no que a gente está concluindo aqui, muito mais saudável. Mais
0: leve, mais saudável. Né?
1: Mas se para você tá legal, tá bacana, segue o jogo. A gente não quer ficar desconstruído. Não, não, nunca foi nosso papel, até porque a gente vai falar nesse episódio disso e no próximo de um, de um tema também delicado, não é nosso papel aqui desconstruir nada. É construir uma forma de você enxergar de uma outra proposta, maneira. Uma proposta, né? Exatamente. Não um
0: protesto, é uma proposta. Exato, né? até
1: porque senão a gente ter, estaria fazendo a mesma coisa que a gente acredita que muitos fazem do lado de lá. Do
0: lado de lá, exatamente.
1: Então, voltando, para as pessoas que estão e percebem que há esse movimento, que há uma liderança problemática, há uma liderança que amarra essa dependência, o melhor caminho é, um, tentar mudar essas pessoas e essa instituição, e aí eu faço um parênteses nessa opção A, que é, é possível fecha parênteses, B, sair e procurar um lugar onde já seja mais saudável, ou C, desencanar de tudo, que eu acho que não vai ser o caso. É, como fazer para identificar esse perfil do líder, como é que eu faço agora com a minha vida? E aí eu vou só amarrar uma outra pergunta, que vocês podem conversar, eu vou dar uma, uma volta um aí. aí. Vou então. dar um rolê. É, no caso do liderado, quando ele se identifica, Rô como esse, líder, esse liderado infantil. Qual que é o passo que ele tem que dar agora? Agora, sendo muito prático, até porque a gente já vai concluindo o nosso podcast. Então, quando eu encontro o líder, e obviamente que a gente pode falar para um líder que agora se identificou como um líder que amarra as pessoas, e a gente pode dar essa dica para o líder, mas a gente está mais falando com quem está sendo liderado. Então, esse liderado que encontrou o líder, entre aspas, causador de problemas, e esse liderado que conseguiu agora se ver como um liderado infantil. Nos dois pontos, qual que é a ação prática que a gente pode é, indicar para essa pessoa sair dessa situação? Você ia falar,
2: Gabriel? É, acho que a proposta, igual a gente disse aqui, não é um protesto, é uma proposta, é para que você aprenda a conviver. Né? Eu não entendo que uma guerra contra uma instituição seja, de alguma forma, proveitosa. Entendeu? De repente, se você gosta e quer, quer continuar na instituição, aprenda a conviver com o tipo de líder que você tem mas não sendo um liderado infantil, que a gente vai falar daqui a pouco. É... Também não entendo que abrir mão de tudo seja a solução plausível. Até porque você vai estar muito bem beirando o liderado infantil, né? Porque, na realidade, você está fugindo do problema da mesma forma que guerreando ele. Né? Então, eu creio que o, o, o importante é você analisar a sua vida e ver de que forma você consegue conviver produtivamente, para que gradativamente não seja mais um liderado infantil. Então, de que forma ou até onde eu vou me escorar no líder ou até onde eu vou depender da influência da liderança desta pessoa para que a minha vida com Deus seja uma progressiva, seja um acréscimo, seja um amadurecimento e que eu deixe de ser esse liderado infantil. Né? Isso pode acontecer eu continuando dentro da instituição que tô, mas de repente me posicionando algumas vezes e me forçando a pensar os meus próprios pensamentos, isso pode sim acontecer buscando uma outra comunidade que viva de uma outra forma mais mais leve, mais com uma distribuição mais hegemônica da liderança, enfim, né, é, como a gente disse aqui, uma uma comunidade que viva mais no, no na servidão, né é... Bom, só com, a, só com a alternativa C Que eu discordo, eu acho que não tem como abrir mão de tudo E viver a parte de tudo, né Enfim, é... com relação ao, ao Liderado infantil, acho que Você que Cê, Você sabe, né, a pessoa quando ela Tá vivendo uma situação A não ser que ela esteja Plenamente sendo Usada por Satanás Ela consegue identificar É que aí ela se confronta E talvez ela encontre também no seu coração razões enganosas para justificar o que ela tá vivendo, mas ela sabe que ela tá vivendo aquilo, então você que se viu como um possível liderado infantil cara, joga real com, com você mesmo e veja se é saudável você continuar se alimentando eu não vou nem falar se alimentando eu vou falar parasitando outras pessoas, porque tudo bem, existem líderes que também se parasitam da lider dos liderados mas é muito mais pesado para ele do que é para você, entendeu? Vai pesado para um líder que tem, cara, uma comunidade inteira nas costas e por, por vezes quer viver só a tranquilidade de um sábado, entendeu? Então acho que você tem que analisar, olhar sua vida e, e ser real com você mesmo, ser justo e ser de fato sacerdote de Cristo e viver essa maturidade que a gente vem aí. 185 hoje, podcast? 185. Um 185, um são 185 podcasts, são... Quatro anos, cinco anos falando sobre isso daqui Não só nos podcasts né? fim desde que tudo isso daí começou a ser dito E dois mil anos falando Cristo vem falando né?
0: Só dois mil anos Eu acho que o grande O grande desafio da nossa geração É valorizar o empoderamento Que é uma palavra bem comum né? Começou lá com o tal do empowerment Do inglês E veio de maneira mais clara no nosso país aqui, uns 10 anos atrás, essa palavra, empoderamento acho que é o grande desafio de entender o empoderamento do reino de Deus que é Cristo vivendo em mim e toda a autoridade que foi dada a Cristo também foi dada a mim é, de eu entender que há uma uma tensão saudável entre é, ter um empoderamento e também se sujeitar uns aos outros, para que eu não vire aquele líder que eu tanto critiquei né é, então eu acho que como passo prático para aquele que é liderado infantil eu acho que primeiro vale a pena ter essa consciência de que Deus está te chamando para maturidade, para que você viva a liberdade, expressa a liberdade no reino de Deus, etc mas que também vive em sujeição uns aos outros inclusive para a liderança e saber que não dá para ter uma regra tipo preto no branco com relação a isso é Espírito Santo dando discernimento para você em cada circunstância Horas, você vai ter que se submeter ao que o cara disse E fazer exatamente o que ele pediu Que o, o pai provavelmente está falando através dele E horas, você vai ter que rejeitar Aquilo que ele te disse Porque não tem a ver com a tua, com a tua vida Entendeu? Então quem vai dizer essa, esse crivo é o Espírito Santo é, A segunda coisa, que aí no caso para o líder é, Em nome de Jesus eu clamo para você que é líder Líder de jovens, pastor a gente tem muitos pastores que seguem a gente aqui no Metanoia. Já recebemos várias comunicações deles a respeito de, das, dos podcasts, episódios por aqui. Eles estão sempre juntos com a gente aqui. A gente valoriza demais vocês. A gente entende o chamado de vocês e o, e o dom que Deus deu a vocês de pastorear né, as pessoas. Eu faço um, uma chamada, cara. porque Para que você não viva criando dependentes emocionais ou espirituais de você mas faça como um bom líder como Jesus fez saia de cena na hora certa empodere as pessoas para que elas vivam a maturidade do reino de Deus e não, não se infantilizem por tanto tempo né? porque é só assim que o reino de Deus continua avançando se você continua fazendo as pessoas dependentes de você discípulas de si próprio você não está disciplinando as pessoas para Jesus você está infantilizando essas pessoas ao invés de adorecendo elas então eu sei que você já sabe disso mas eu acho que não custa dar mais uma vez esse recado. Você que é líder também. É, fica aqui a, a nossa conclusão em relação a esse assunto. Eu acho que é, vale a pena demais hoje. Na primeira oportunidade que você tiver, esse podcast possivelmente está sendo lançado na terça-feira. Você vai ouvir esse podcast e você vai se encontrar com um dos seus líderes aí, ou durante a semana, ou no final de semana. Cara, dê um abraço, valorize, honre esse homem, honre essa mulher. Valorize essa pessoa, mas lembre-se que no reino de Deus há apenas um rebanho e um só pastor.
2: E sabe que... Desculpa, Lucas, só um pouquinho. Vai lá, vai lá, Isso, essa atitude que você disse de se disponibilizar, de, de abraçar, e sabe, mostrar para o líder que você tá presente, muitas vezes oportuniza a confiança dele em você para partilhar um pouco dessa liderança, entendeu? Claro. Porque, às vezes, o relacionamento é tão distante que o cara se vê sozinho também. Sim, sim. E aí, às vezes, por preciosismo e... e... Pô, a gente tá falando de coisa séria, a gente tá falando de, de Cristo, cara Então por medo de delegar E dar errado, ou enfim Não entender a maturidade que a pessoa tem O cara também dá uma segurada, entendeu? É, é, enfim
1: Enfim o quê? Nada a ver
0: É, enfim ele quis dizer, e é, para o é, fim É isso, e
1: para o fim, não, mas o, o fim Na verdade, o que o Rô falou, eu acho que Que fecha muito bem Eu acho que não há é, Forma saudável De haver essa dependência Hierárquica, afinal de contas, nós já nos entendemos como o Gabriel estou lá no começo, como sacerdotes. É, a única como...
2: possibilidade é para ordem mesmo, né? Que aí não é hierárquica, né? Não, e, é e, só para ordem. É só questão de ordem, né? questão
1: de ordem. E, e, e aí tem a ver simplesmente com a, a forma de Forma de viver, vou falar, a forma de viver de uma comunidade, de uma instituição, isso, assim o como o vai modus operandi, operandi. o modo Perfeito, o modus operandi de uma instituição. De resto, a gente já viu que a coisa não funciona e que há uma maneira de ser saudável na dependência, que é sim sendo todos uns dos outros, porque aí a gente consegue viver é, a maneira mais correta, certo? É isso aí. Show, então. Bom, no episódio que vem a gente vai falar sobre igreja. Então, se você ouviu aqui e gostou do papo, fica aí. Volta semana que vem que a gente tem muito mais pra falar. Vamos falar de igreja. Gabriel, sucesso. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado, irmão. Rodrigão, não sobe mais não, tá? Tá fazer curso, mas grava com a gente, tá bom? E pra você, aquele convite de todo final de episódio, compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Volta semana que vem que a gente continua conversando expandir a mente. Metanoia, expanda a sua mente.